0: Merhaba ben Atice. Mill Podcast'a hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Redeye'de kıdemli yazılım mühendisi, rolün üstlenerek büyük başarılara imza atan Hasaneli Demirci'yi konuk ediyoruz. Ali Boğaz Üniversitesi'nde makine mühendisliği lisans eğitimini, sonrasında yüksek lisansını Kaliforniya Üniversitesi'nde Ekonomi ve Finans bölümünde tamamladı. Türkiye ve Kaliforniya'da yazılım geliştirme ve araştırma üzerine farklı roller üstlendi. Şimdilerde Redeye'da kıdemli yazılım mühendisi olarak hayallerini gerçekleştiriyor. Ali ile yazılım alanında kendini geliştirmek isteyenlere tavsiyelerini paylaştığı bir sohbet ediyoruz. Keyifli dinlemeler. geldin. Merhaba. Girişte ısım otur olarak senden biraz bahsettim. Bir de senden dinleyelim. Hasan Ali Demirci kimdir?
1: Tabii ki. Hasan Ali Demirci kimdir? Şu an RedEye diye bir şirkette teknoloji ve sağlık alanında yazılım mühendisi olarak çalışmaktayım. Ee, sanırım ilk burayla alakalı söyleyebileceğim RedEye'de platform takımındayım. Temel görevim araştırmacılarımızın yaptığı Birine öğrenmesi modellerini ticari amaçlar için kullanılabilir bir hale getirip, bunları işte server side sistemleri sistemler içinde çalıştırmak. Yaklaşık iki buçuk senedir RDA'ydayım. Çok o zaman şirketin ilk ikinci ya da üçüncü mühendisiyim. İlk server side mühendisiyim. Ben başlarda çok böyle ufak tatlı bir gruptuk açıkçası. O zaman çok farkında değildik şirket kurmaya çalıştığımızında, Yani son birkaç sene böyle geçti. Eğitim olarak lisansımı Türkiye'de aldım. Makine mühendisiyim eğitim olarak, orijinal olarak. Yüksek lisansımı Amerika'da Kaliforniya Üniversitesi'nde mikroekonomi alanında aldım. Aynı zamanda orada yine makine öğrenmesi, bilgisayar, bilimi ve matematiğin bir sürü alt dalında çalışma şansım oldu. Benzer şekilde orada çok sevdiğim insanlarla beraber oldum. Sanırım teknik açıdan beni en yakın tanımlayan şeyler bunlar şimdiki tecrübelerime bakarak. Onun dışında da ne severim, bilime ilgiliyim, matematiğe ilgiliyim, kitap okumayı severim, egzersiz yapmayı severim. Yani sanırım çok or- oralarda çok enteresan bir şey yok. Herkes gibi bileyim. Kendinden bahsetmek her zaman zor oluyor.
0: <gülüyor> Kendinden bahsetmek, yani ben de sana girişten böyle bahsederken konuşma esnasında bir iş, kariyer anlamında detaylıca bir inceleme fırsatı buldum. Oradan inceleyerek, yorumlar yaparak ilerlettim. Peki Hı-hı. şimdi mesela yazılım mühendisliğinde çalışıyorsun. Yani yazılım mühendisin böyle sağlık ve teknoloji alanında çalışıyorsun. Peki yazılım mühendisliğinde ilk kez ne zaman tutkulu oldun?
1: Harika bir soru. Çünkü yani özellikle benim background'a baktığınızda yazılım mühendisliğinde <gülüyor> ne zaman tutkulu oldum merak ediyorsunuz. Yani tahmin ediyorum çok yani geç oldu herkese göre. Aslında daha önce çok yazılımla ilgilendiğim olduğu yani programlarla uğraştığım oldu ama en tutkulu olduğum zaman yani bunu gerçekten her gün yapabileceğim bir iş olduğunu düşündüğüm bundan 5 sene önce kadar yüksek lisans yaparken belli bir yani birçok bir programlar yazıyorduk zaten istatistiksel modelleme amacıyla ya da bu standart işte data science, data analytics gibi testler için. O sırada sanırım biraz özellikle kullandığımız Python dilinin nasıl çalıştığı ilgimi çekti. Yani onun altındaki işte plumbing'i yani ve dilin kendi biraz estetiğiyle ilgimi çekti o zaman. Ve çok fazla kod okumaya başladım. Bir yandan o sıralarda işte dediğim gibi böyle matematik ispat, mantık, analiz bu alanlarda da akademik bir trakteydim. Sanki böyle her şey iyi denk geldi ve özellikle ama temel sebebi sanırım yani Python diline olan tutkum çok hızlı ilerledi. Hem neler yapabileceğimi gördüm pratik olarak dili kullanarak hem de da- sadece dilin yani bu python güzel çok güzel python programları okuma şansım oldu. böyle estetik buldum, ilimi çekti. Öyle bir o tarz bir ilham da geldi sanırım. İyi programlar görünce. Bir yandan da çok iyi iyi yazılımcılara denk geldim. İyi yazılım iyi yazılımcılara geldim. Akademik yazılımcılar diyebilirim. Bunlarla daha çok işte mekanizm design çalışmış birkaç kişiyle aynı projede yer aldım. onların yazdığı programları da gördükçe artık şey oldu biraz da yani bir iş olarak görmekten ziyade bir hobi olarak programlamaya tutuldum diyebilirim. Ya bu işin programlama kısmı, işte bu beş sene önce falan olabilir. Bir de sanırım yazılım mühendisliği kısmı. Yani programların bir araya gelip bir sistem oluşturduğu durumlarda işte biraz daha ondan sonra artık. Ben de kendimi fark ettikten sonra yazılımda yani programlamada gerçekten belli bir yerde olduğumu. Ki bunu da geç fark ettim bana yani o kadar da farkında değildim. Uzun bir süresiz o kadar da almıştım ki bir iki sene bu, kendimi geliştirmeye fark ettiğimde de. Artık dedim ki yani biraz daha bunu ilerletip yazılım mühendisine doğru yöneleyin. Başlangıçlarda yani sanırım öğrenme sebebim çoğunlukla işte bir data science gibi bir role'de çalışırsam ya da yani finansta da olabilir bu. Her zaman çok faydası var yani programlamanın. Birçok işi hem otoma- otomasyonu için hem de daha isabetli sonuçlar almak için. Ama oradan sonra işte biraz merakım peşinde yani tavşan deliğine düştüm. Oradan Biraz takip ettim gibi oldu. İyi ki tutkulanmışsın
0: bu alanda. Peki mesela yapay zeka, hani yazılım mühendisliği alanında kendini geliştirirken masanda neler vardı? Yani şunlar kesinlikle masanda olması gerekiyor çalışırken. Bir uygulama gibi düşünebilirsin. Ya da bir defter mesela bazıları şu, kağıt kalemi de çok sever. Ya da olmazsa olmaz dediğim termosum diyen insanlar da olabilir. <gülüyor>
1: <Termosum> <gülüyor> Bende neler değiş- var? E, not defteri kesinlikle çok karalıyorum. Ya aslında karaladığım birçok şeyde yaptığım işle bile alakalı olmuyor ama sanırım onu masanlara isteyemiyorum. Biraz da zamanla not tutmam, not tutmak gerekli olduğunu fark ettim. Hem bizim yani şirkette sistemler biraz daha karmaşıklaşınca ya da daha fazla insanla toplantı girip çıkınca o yüzden not defteri her zaman var. Aynı zamanda bazen ufak problemleri kağıt üzerinde çözmek çok daha kolay oluyor, direkt koda dalmadan da önce. O kesinlikle var. Birkaç tane referans kitabım var. Tuttuğum mesela Martin Kleppmann'ın da sanırım "Designing Data Intensive Applications" diye bir kitabı var. Pratik yazılım mühendisliği ve işte backend sistemleri, hatta distributed sistemler için sistemlerin hemen hemen her parçası üzerinden geçen çok o tarz bir kitap var. Mesela onu hep tutarım yanımda. Bir düşüneyim samimi olarak ne olabilir? <gülüyor> çok fazla diyet kola içiyorum sanırım bu ara. O da onu da söylemek durumunda çünkü her zaman masamda oluyor. Onu biraz sanırım azaltmam lazım ama alıştık yine. Başka Bunlar sanırım ya kağıt kalem kitap genelde çok böyle şey masam yoktur, kocaman dolu karma karışık belde değildir. Bu tarz bir, tarz bir şey olduğu sürece başımın içerisine bakabiliyorum.
0: Yani şimdi biz senle podcast çekiyoruz karşılıklı ama şimdi izleyiciler için şunu söyleyebilirim yani dinleyiciler için daha doğrusu. Yani sen birazdan böyle bir rap şarkısı patlatacakmışsın
1: gibi hissediyorum karşılığında. <gülüyor> Kendimi hazırlıyorum
0: yani. Her an böyle başlayabiliriz şarkı söyleme gibi bir hissiyat oluştu bende. Onu da söylemeden edemeyeceğim şimdi.
1: Değil mi? Bakalım nasıl gidecek.
0: <gülüyor> Podcast'in ilerleyen zamanlarında. Yapay zeka sistemleri de yazılı mühendisliği açısından nasıl değerlendiriliyor sence? Nasıl test edilmesi gerekiyor ve test edilmezse ortaya nasıl problemler çıkar?
1: Yani nasıl görülüyorsun? Şöyle yazılım mühendisliği en azından benim bakmaya çalıştığım noktadan yine de yani diğer diğer yazılımlardan farklı görmemesi gereken noktadan bakmaya çalışıyorum. Yani API tarafından hani API ve oradaki interface'e bakıp e, içeride ne olduğunu çok bir, bir, bir belli olmadığı bir sistem düşünmek lazım sanırım. Hani o, bir bakıma o yani öyle bir olması lazım ki hani standart, bir basit bir web aplikasyonu gibi bir performans vermesi lazım. Arkada çok büyük bir şey öngörü makineleri çalışıyor olsa bile. Test konusu en enteresan problemlerden biri bu alandık. Yani biz de başladığımız ilk günden beri hemen hemen bayağı ciddi bir entelektüel efor veriliyor. Bu modelleri nasıl test ederiz diye. Yani tamam basit bir servis yazdığınızda determinist bir kodun içinde, makine içinde hani bir machine learning modeli olmayan bir kod yazdığınızı test etmesini nispeten kolay. Yani işte küçük fonksiyonlarınızın parçalarının çalıştığına bakarsınız. İşte yazı programın diğer programlarla entegrasyonuna bakarsınız. Standart bir süreç bu. Kolay ama bu tarz bizim gibi mesela bir ürünümüzde metin özeti yapıyoruz. Ve bu özet de e, doktor tarafından okunup değerlendiriliyor ve belki değiştiriliyor. Belki olduğu gibi onaylanıp devam ettiriliyor iş akışında. Bu tarz durumlarda yani bir modelin diğer modele göre iyi olup olmadığını anlamak oldukça güç geliştirdik. Subjektif bir yanı var. E, doktorlar yani en sonun sonuç olarak kullanacağımız doktorlar ve onların onların beklentilerini karşıması lazım ve onların o marjinal ilerlemeye görmesi lazım modellerde. Bunun yani bunu denemeden anlamak içeride te, içerideki testlerle oldukça zor. Hemen hemen bütün metodları kullanıyoruz. İşte otomatik testlerimiz var daha böyle standart unit testlere ya da integration testlere benzeyen içeride işte bu deneyler yapıyoruz sürekli modelleri o yani oyluyoruz belli metodlarla anlamaya çalışıyoruz yani değişik yöntemler kullanıyoruz ee, ama genel olarak bu yani bunlar bu AI servisleri biraz daha karmaşık test için kualitatif bir yanı var yani nicelik niceliklere çok bakamıyorsunuz da yani hem insanlar tarafından test edilmesi lazım öncelikle hem de bir şekilde de tabii yine sistematik test etmek için de. Belli metrikler yapmanız lazım. Atıyorum işte bizim sunduğumuz özetle son kullanıcının tercih ettiği arasılmanız fark var ya da bunlar nasıl kıyaslanır, nasıl metrikler kullanmalıyız. Bunlar hep ciddi bir problem oldu ve bu bu problemleri biraz da çözmemiz, gözün derlemesi çok önemli oldu. Yani bu tahmin ediyorum ki bütün yazılım, b- bütün yapay zeka şirketleri benzer dertlerle uğraşıyorlar. Ama yani şey bir sanırım bu alanda şöyle de, çok net de bir şu an oturmuş best practice'ler ya da hani bu şekilde yapılır da yok use de sizin ne yapmak istediğinize bağlı olarak da değişiyor. Sağlık sektörüne
0: hizmet etmesi de ayrıca bir kritik gösteriyor.
1: Kesinlikle yani, yani... çok ciddi güvenlik gereksinimleri oluyor. Bir yandan sağlık işe kızsınız yani sistemleriniz çalışmazsa bu doktorları direkt etkileyebiliyor. Onun verdiği bir ayrı bir yükümlülük var. Sağlık verisi zaten... ...çok ciddi korunan bir veri. Kimin ulaşacağı veriye, ne zaman ulaşacağı... ...bundan hepsinin kaydedilmesi lazım ve... ...mümkün olduğu kadar ulaşmamanız lazım o veriye. Yani öyle, öyle bir... Güvenlik... ...regülasyon var şey, etrafında. <gülüyor> evet evet. O yüzden... ...her zaman... ...her zaman yavaşlatıyor biraz daha. Her zaman yapabileceklerinizi kısıtlıyor. Ve evet. evet, şey... ...hep bir kafanızın bir yerinde o var. Burada bir nasıl bir güvenlik açığı olur mu? İki... ...regülasyon açısından uygun mu? Hep bizim için önemli. İşte mümkün olduğu kadar... Uymaya çalışıyoruz şeylere yani belli sertifikasyonlar var güvenlik için onlardan geçmeye çalışıyoruz ve işi sıkı tutmaya çalışıyoruz her zaman Sağlık sektörünün işte o şekilde bir diğer sektörlere farklılığı var biraz o standart startup temposunu yavaşlattığı oluyor ister istemez.
0: Ama ayrıca daha da böyle nasıl bir çalışmanın çıktısını görünce sağlık sektöründe özellikle heyecanlandırıyor diye düşünüyorum yani. Hele şu Covid döneminden sonra sağlığın önemi, sağlık teknolojilerinin önemi gittikçe arttı. Yapay zeka tabanlı modeller de gittikçe arttı.
1: Kesinlikle. Yani tabi sağlık konusunda çevremde çalışanlara da bakıyorum. E, ayrı bir hazırlanlar var. Örnek benim bizim yurdumda. Radyoloji raporlarını özetliyoruz. Günün sonunda daha çok rapor okunuyor ve yani bu sonuçta rapor başına düşen maliyet azalıyor. Yani buradan hani kendini hissetmek için bir sürü sebep var çünkü yani daha fazla insanın daha daha fazla insan tedavi olabilir. en azından daha fazla insan teşhis konabilir falan. Bu şekilde motive olan çok arkadaşlarımız var. Ben de biraz öyleyim. Sağlık sektörüne öyle. yani biraz kendi nasıl böyle özellikleri var. Sağlık sektörü çalışan profilde bazen böyle farklı oluyor.
0: Değişik bir alan hakikaten. Bakın diğer sorularımızı çıkan alanlarla beraber de nasıl paylaşacaksın merak ediyorum. Şimdi hmm. kod geliştirirken yazılım mühendisleri olarak. Yapay zeka tabanlı modellerden en beğendiklerin nelerdir? Yani sağlık dışı da düşünebilirsin. Senin, gördüğün. Ha.
1: Şöyle cevap verin bu soruya. Şimdi benim temel görevim model geliştirmek değil. Yani uzmanlık alınım olarak görmüyorum o yüzden. Ama yani bir platform mühendisi açısından tahminen... Yani yalın olan her zaman daha iyidir. Yani mümkün olduğu kadar basit çalışan... Dip perdiensizleri az olan... Hızlı hızlı bir şekilde şey çıkarıp öpülen modelleri tercih ediyoruz. Onun dışında yani zaten... NLP'de state of art'ta takip edersiniz yani bu akademikdeki çalışmaları ya da yani bir sürü herkes ulaşabileceği modelleri takip edersiniz. Birçok yani gizem orada çözülüyor zaten şu anda işte transformer'lar var bilmem ne yani Bu modellere bakıp yakalayabiliyorsunuz. Ondan sonra tabii ki bunların hepsini kendi özel alanınıza göre biraz astı yapmanız gerekiyor. Siz kendiniz kendi asber getirmeniz gerekiyor kendi şirketiniz kendi amacınız için ama bu, bu kadar söyleyebilirim bu konuda. Yani çok kendimi Bizim şeyler gibi diğer yani araştırmacıları gibi yetkimi görmüyorum model tavsiye etmek konusunda.
0: Şimdi diğer bir yönden de sen startup bir şirkette çalışıyorsun. hani Sizin şirketin sitesini incelediğim zaman oradaki bazı konuşmalarla ilgili detaylara da baktım. 2021'i de kapatıyorken hazır senin ve ekip arkadaşlarının çözdüğü en büyük sorun neydi? Oradan bir parça almak tamam. isteyiz açıkçası nasıl bir sorun çözdürüz yani herhalde hepiniz uzak yani uzaktan çalışıyorsunuz diye düşünüyorum.
1: Ya tabii bir parçası oydı ee, uzaktan çalışmıyorduk bir anda uzaktan çalışmaya döndük. Bir çok, bir çok diğer şirket gibi daha sonra da uzakta yaşayan insanlarla iyi insanları işe aldık. Yani tamamen remote bir şirket olduk. Bir parçası o 2021'e yani büyük büyük köy 2020'de oldu bunu da 2021'de benzerdi oldukça başarılı ve şanslı ee, bir şekilde iyi de gitti. Zaten iyiydi bir şirket kültürümüz vardı. Genel olarak komunikasyonumuz iyiydi. En büyük çözdüğümüz problem bence şu yani işte 2021'de 2021'den öncesinde bizim şirketimiz daha çok bir araştırma şirketi gibiydi. Ağırlıklı olarak araştırma kendi yapardık. Yani ürünümüz, operasyonumuz ufaktır, Müşteri sayımız azdı. 2021'de ise yani 30'a 40'e patladık müşteri sayımızı. Çözdüğümüz en büyük problem de yani nasıl, nasıl bu işi scale ederiz? Yani bir anda. Ciddi gerçek bir şirket olduk. Birçok artık günlük akışında ürünümüzü kullanan doktor var ve ya, bunun yani iyi bir şekilde çalışması önemli. Hem şirketin geleceği yani bir sürü kontratlarımız var servis etmemiz gereken. En büyük çözdüğümüz problem oydu. Yani bunu nasıl gerçekten bir ticari amaçla scale bir şekilde yaparız. Bu da yeni yani nispeten yeni bir alan yapay zeka konusunda. Ee, öncelikle araştırmalar geldi. İşte modeller Yeni modeller geliştirildi. Ama bunların bu kadar ticari amaçlı kullanılması ve böyle startup'larda kullanılması nispeten yeni. Bu problemleri özellikle işte bu yüksek compute gereksinimleri olan yüksek işte GPU'lar üzerinde e, çalışması gereken modellerin sistemlere entegre edilmesi. Bunların bir anda birçok müşteriye, Amerikan her yerinden birçok müşteriye sunulması. Bu çözdüğümüz en büyük problem buydu. Yani birçok teknoloji değiştirdik giderken hem modelleme alanında hem Modellerin servis edilmesi için en en zor problem buydu. Onun dışında da modellerimiz hızla daha iyi oldu. Ve orada da araştırmacıları şirketteki tebrik etmek lazım. Onların da çözünürlüğü kesinlikle orada çok kritik problemler oldu model performansını etkileyen.
0: Biraz böyle araştırma konusunda da çok önemli verildiğini şirket içinde söylemiştim. Sen online eğitimi nasıl görüyorsun? Yani online olması insanlara ne gibi kazançlar elde etmeyi sağladı?
1: Online eğitim konusunda ben radikal derecede olumluyum diyebilirim. Kendim de sık sık online eğitim alıyorum zaten. Özellikle yani pratik konularda sanırım elimizdeki en iyi eğitim tipi olabilir. Yani çok hızlı yarışıyorsun. Çok fazla materyal var. Çok büyük bir paket almak zorunda değilsin. Yani bir atıyorum bir üniversite eğitimi gibi ya da bir ne bileyim bir yüksek lisans gibi büyük pakete girmek zorunda değilsin. Çok hedefli bir şekilde ilginç çeken konuyu öğrenip hem de çoğu zaman çok yetkin insanlardan öğrenip ya da iyi düzenlenmiş programları programlardan geçebiliyoruz. Bu yönden özellikle gönüllü olarak yapılıyor olması da bir yandan online eğitimin çoğunlukla katılımcıların gönüllü olması da büyük bir avantaj sağlıyor herhalde online eğitimin genel eğitimdeki yerine. Birçok yani artık online eğitim alarak temel kendini iş hayatına hazırlayan ve sadece oradan geçen kişiler biliyorum. Ve gayet iyiler işlerinde. Yani demiyorum ki bir üniversitenin yerine geçiyordur ya farz kontrolü yapmak istemiyorum ama pratik, pratik yetkinlik için a, bence artık gerek gereklilikle denebilir yani özellikle kendi alanınızda ya da kendiniz geliştirmek istiyorsanız bir alanda hızlı bir şekilde iyi bir iyi bir eğitim alabiliyorsunuz hem de kendi temponuza göre de ayarlayabiliyorsunuz yani bir sürü avantajı var gerçekten Yaz, yazılım yazılımın diğer alanlardaki bir şekilde hızlı bir şekilde ele geçirip domine etmesi gibi burada da yazılım yazılım yazılımla çalışan işte bu online eğitimlerde hızlı ilerliyor gibi duruyor çok enteresan şeyler var, enteresan konular var. Yani bırak iş için hobi olarak bile orada bir meraklıysanız yapacak çok şey var.
0: Tabii ki uzak eğitimden de. Yeni pandemide mesela resim sanatları ekipleri, grupları kurulmuştu. Zoom üzerinden falan <gülüyor> yerine toplantılar yapıp yani bu tarz online eğitimleri uzaktan da gerçekleştirebiliyorlardı. Yani insanların hobilerini bile kapsayacak derecede etkileyebiliyor. Peki mesela sen makine mühendisliğinden uzanan bir yolculukla Kaliforniya'ya gittin. Mikro ekonomi demiştin. Yani ekonomi ve finans üzerinde evet. yüksek lisans yaptın. Sonra yazılım mühendisliğine de ilerlettin kendini. Evet. kendini geliştirmek isteyenler de bizim dinleyecek iddiğimizi oluşturuyor. Onlara ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersin? Hani seni dinlerken hani önereceklerin onlar için çok kıymetli olabilir.
1: Ya öncelikle bence yani meraktan içten gelen ilgi gerekli gibi geliyor. yani meraklı olmak, bu yapınızın partisi ya da özel olarak bu alana meraklıysanız büyük bir avantaj. Ee, onun dışında kod okumak yani oldukça hem keyifli oluyor, öğretici de oluyor bence. Ee, mesela e, gidip Python Standard Library'deki bir, birkaç modeli okumak e, bayağı bir olabiliyor. Yine açık kaynaklı bir sürü harika yazılmış pro- mesela Python programları var. Buralara girip biraz buralardan etkilenebiliyorsanız ya da ilginizi çekiyorsa çok büyük avantaj. E tabii her zaman ilerlemek için de programlı o da Yaz, ya program yazmak lazım bence. Hani standart, pratikten gelen. Yani elini kiliteceksin
0: dedikleri nokta olması gerekiyor değil mi? Tabii. <gülüyor> e,
1: ben öyle düşünüyorum. En yani azından benim için öyle oldu. Bir diğeri de işte biraz atıyorum bir object-oriented programming ilginiz varsa çok iyi olabilir. Yani o şekilde düşünebiliyorsanız biraz dünyayı ve bunu daha sonra işte sevdiniz dinde implement edebiliyorsanız bu genelde büyük bir güç, güç oluyor bir yerden sonra sanırım hem program yazarken hem de genel olarak bu alanın problemlerini düşünürken o çok faydalı. Ama en en şey ya biraz merak ve şey ilgi sanırım en başta gerekli olan.
0: Onun içinde bir gücü oluyor ve o alanda da böyle daha farklı şekilde de ilerletebiliyorlar kendilerini.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani özellikle matematiğe ilginiz varsa, işte boolean logically ilginiz varsa bunlar her zaman yardımcı. Yani çok benzer alanlar Yani yani şöyle diyeyim pratikte yap eee yaparken özellikle.
0: Bir şey hat ile ilgili gene bir soru soracağım sana ama hani eğitim hayatında altında kapsayar şekilde düşünebilirsin. Şey altında senin favori üretkenlik hilen nedir? Yani öyle bir şey yapıyorsun ki böyle o senin üretkenliğini artırıyor ya da hızını artırıyor. Var mı öyle taktiklerin de kullanabileceklerimizden?
1: Babar tamam, üretkenlik hilem sanırım baskı altında ya da stres altında olduğum durumlar olabilir. Yani genellikle bir şeyler bize yetişmesi gerektiğinde kendime hep davretken buluyorum. Biraz ne kadar yani sanki ne kadar zamanım varsa bir şey yetiştirmek için o kadar zamana yayıyor gibi bu problemi. İlk üretkenlik hilem bu olabilir diyorum. Onun, onun dışında zaten yani işte bazen üretkenlik için... Bir, bir, bir uzun bir süre eğer çalıştığınız problem karma çıksa biraz zaman istiyorsa belki biraz izole olmak, izole olmak e, iyi bir üretkenlik iyilesi olabiliyor. İşte biraz kapanmak mı diyeyim? Yani tam bu odaklı, alanda gerekiyor bazen.
0: Yani tam odaklı, evet, odaklı olmak.
1: Yani nasıl diyeyim? Veriyorlar buna. Derin Ak- dalma, derin,
0: derin odak.
1: Yani bir hani bir o akışa o şeye girmek gerekiyor, o zona girmek gerekiyor bazen. Genellikle bu tarz özelliklerinizde greenfield yani tamamen sıfırdan yapmamız gereken bir proje varsa. Genelde ben bu, bunu yapıyorum. Bir diğer üretken İLEM, şey olarak çalışmaya çalışırım. Yani çalışma temposu olarak işte birkaç saat çok yorultuyorum. 4-5 saat müthiş fokus. Sonra 1-2 saat böyle yavaşlayıp işte başka bir şeyle ilgilenip küçük, yani küçük nasıl bu ecane takımlar büyük sıkı alanında, alanında çalışıyorlarsa böyle haftalık iki haftalık kişisel olarak da benzer böyle gün içinde sprintlerle çalışmak bir üretkenlik ile sayılabilir en azından metodu diyeyim tekniği diyeyim kullandığı
0: kendi retro'nu yapıyor musun evet. peki evet. işte şurada etkili çalışmam gerekiyordu ya da seni durduran neydi
1: <gülüyor> saat diliminde ha yok ya yani o kadar yani o, o kadar sistematik düşünmemeye çalışıyorum yani Sistematik derken o kadar de, de, de, şey yapmamaya çalışıyorum daha özgür peki evet biraz daha özgür bıraktıkça yani bir, çünkü bir şey de bir yanı var işin işte. yani sonuçta bir Kreatif problem çözüyoruz. Rahat olmak lazım. Her zaman aynı sonuçta, her zaman hem aynı mental kapasitede olmuyorsunuz, aynı fiziksel durumda olmuyorsun. Biraz ayak uydurmak lazım. Böyle varyasyonlara izin vermek lazım diyeyim.
0: Şimdi yani gelecekle ilgili tahminlerini aslında merak ediyoruz. Yani yazılımla ilgili 5 sene için senin tahminlerin nelerdir? Tahminlerinle beraber seni en çok heyecanlandıran nelerdir?
1: Tahminlerim, 5 senelik tahmin, yani... Kesin, e, e, bir, bir vizyonum, bir tahminlerim var. Büyük ihtimalle yanlış çıkacak ama. Birincisi bu cloud. Yani cloud sistemlerinin, cloud'a cloud'ta kurulan şirketlerin bu iş nasıl gidecek çok merak ediyorum. Yani bu, bu şekilde yani hem gittikçe fiyatlar de düşmeye devam ederse, gittikçe de artarsa bir anda böyle çok hızlı şekilde herkesin bir yazılım işine girdiği hem de herkesin bu, yani bir şekilde teknoloji sektörüne çalıştığı bir duruma gidebilir gibi duruyor işler. Böyle daha ufak şirketler. Uzun süre belli şirketlerle çalışmak yerine daha kısa kısa değişik şirketlerle çalışan insanlar daha biraz ne bileyim tabi sabah kalktınız elinize bir iş geldi. Herkese yani sabah kalktınız başka bir iş geldi. Tabi biraz daha sanki işler oraya doğru gidiyor. Daha bir böyle distribüt bir şekilde daha global nasıl diyeyim dünyanın her yerine bir şekilde. Yani oraya doğru bir gidiş var sanırım. Özellikle bu işte Zoom, Zoom'a geçiş döneminden sonra. Böyle bir, böyle bir yere gidebilir. Cloud bu iş. Bunun en temelinde Cloud'un yarattığı kolaylıklar var. Oradan sonra yapay zekanın da yani şey ilgimi çekiyor algoritmik content generation mı deniyor? Yani bu AI kullanarak içerik üretimi birçok ya- direkt yapay zeka çalışan Kerem'deki insanlardan da duydum bunu. O, yani bir, bir yerden sonra belki çok daha fazla etrafımızda yapıp, yani AI sistemleri tarafından üretilmiş içerik göreb- göreceğiz. Farkında da olmayacağız belki de. O biraz heyecanlandırıcı diye tahmin ediyorum.
0: Davetimizi eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim. Katıldığın için, bizim de öyle bizim sorularımızı, bizim konularımıza bilgilendirme paylaştığın için öncelikle bu konuda sana teşekkür etmek istiyorum.
1: Tabii ki ben teşekkür ederim.